0: Was wir hier vorhaben, ist, mit dieser großen Fräse Möbel herzustellen. Wir müssen auch mal gucken, was die Luckenwalder so für Ideen haben für Möbelstücke. Und die Idee ist, dass wirklich jeder in der Lage ist, seine eigenen Ideen umzusetzen. Und wir bieten im Endeffekt nur die Tools, die Werkzeuge. Das Wissen können wir ein bisschen vermitteln und dann ist aber jeder dazu in der Lage, das selbst zu bedienen.
1: Mein Name ist Zara Roth, ehemalige Großstadtreporterin und nun brandenburgisches Landei. Für diesen Podcast treffe ich regelmäßig interessante Menschen aus Luckenwalde und Umgebung und löchere sie mit meinen Fragen. Wie ticken sie? Was beschäftigt sie? Und wofür schlägt ihr Herz? Hier kommen ihre Antworten und Geschichten.
0: Luckenwalde, Luckenkeen, Luckenwuppdisch bei Berlin, wa? Hüte, Pappteller und Rudi Dutschke. <lacht>
2: nice.
1: Luckenkeen. Der Stadtland Podcast für Luckenwalde und die Region Telto fläming Die nächste Hochschule ist weit weg von Luckenwalde damit man Studieninteressierte auch in solchen Landstrichen erreichen und abholen kann, gibt es sogenannte Hochschulpräsenzstellen. In Luckenwalde soll die besonders groß, modern und gut ausgestattet sein. Vorbild für den Gewerbehof auf dem ehemaligen falkental areal ist das Venture Innovation Lab an der TH Wildau, kurz WinLab. Die Idee, einfallsreiche Menschen finden hier Räume voller technischer Geräte, die gegen kleines Geld nach einer kurzen Einweisung von jedem genutzt werden können. Unabhängig von Ausbildung und Beruf. Unternehmen testen hier Prototypen, Gründerinnen entwickeln ihre Ideen, Schulklassen setzen Projekte um und Rentnerinnen tüfteln an ihren Weihnachtsgeschenken klingt nach aktiver und inklusiver Wirtschaftsförderung. Davon will ich mir ein Bild machen. Deshalb treffe ich in dieser Folge Manuel Haberland und Markus Lahr, die im Gewerbehof auf 1000 Quadratmetern einen Raum betreuen, der zugleich als Coworking Space, Makerspace, Showroom sowie Veranstaltungsort dient. Von ihnen lasse ich mir eine kleine Führung geben. Hi, ich bin Zara von Flux FM.
2: Hallo Zara, ich bin Manuel aus dem Gewerbehof Luckenweide und äh, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Wir sind jetzt in einer ehemaligen Lagerhalle riesengroß und alles ist super topmodern eingerichtet. Es ist irgendwie wie so, eine, naja, wie so ein Puppenhaus, bloß dass äh, zwölf verschiedene Räume in einem sind. Oder wie würdest du das beschreiben, was wir hier sehen?
2: Eine große Halle, die wir ähm, ja, jetzt in zweieinhalb Jahren eingerichtet haben mit einer großen Trennwand, mit einem großen Rolltor und mit ja, Arbeitsbereichen für verschiedene Anlässe.
1: Also Gewerbehoch sagst du, äh, weil die die Luckenwalder das wahrscheinlich und die Lückenwalderinnen das noch unter diesem Namen kennen. Präsenzstelle Luckenwalde steht hier an der Wand. Also in Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule Wildau, der Fachhochschule Potsdam und der Stadt Luckenwalde ist eine Präsenzstelle entstanden.
2: Um genau zu sein, eine Hochschulpräsenzstelle. Wir haben hier weit und breit keine Hochschule und wir sind ein Anlaufort für ja, Studieninteressierte, aber auch Unternehmen, die mit Hochschulen zusammenarbeiten möchten. Und ja, wir machen das, wie gesagt, mit der FH Potsdam zusammen. Ich bin selber von der TH Wildau, und aber auch in Kooperation mit der Stadt Luckenwalde, die uns dieses Objekt hier auch netterweise kostenfrei ähm, bzw. mietfrei zur Verfügung stellt, worüber wir auch sehr froh und äh, dankbar sind.
1: Das heißt also, weil wir jetzt so weit weg sind von TUs und FHs und Unis, hat sich das Land Brandenburg mit mehreren Hochschulen zusammengetan und hier einfach einen Ort geschaffen, für Leute, die sich fürs Studieren interessieren. Was hast du denn mal studiert?
2: Ich habe studiert ganz, ganz früher. Tontechnik. Also danach habe ich dann Wirtschaftsgeografie studiert und das ist auch jetzt quasi das, ähm, ja, was ich hier auch mitlebe. Weil unser Ort, ähm, der Gewerbehof, ist auch aktive Wirtschaftsförderung, muss man sagen. Wir bieten Leuten hier einen Ort zum Arbeiten, zum Lernen, zum ja, sich in der Werkstatt ausleben. Und das ist aktive Wirtschaftsförderung hier in der Stadt Luckenwalde.
1: Ähm, ich habe erfahren, du hast selber eineinhalb Jahre in der Wirtschaftsförderung der Stadt Luckenwalde gearbeitet und hast einen ziemlich guten Einblick
2: ja, das stimmt. War mal ähm, Elternzeitvertretung bei der Stadt direkt und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ähm, glücklicherweise konnte ich dann in dieses tolle Projekt hier wechseln, ähm, was nahtlos an meine Zeit äh, bei der Stadt angeschlossen hat. Ich habe immer noch einen guten Draht zu den Leuten im Rathaus und wir realisieren auch viel zusammen.
1: Was würdest du denn so zusammenfassend sagen, wie es Luckenwalde gerade geht wirtschaftlich?
2: Die Stadt ist gerade so, so ein bisschen, ich habe das immer so gesagt, ähm, Telto vor 10, 15 Jahren, weil ähm, bei uns hat es auch ein unheimlicher Aufschwung stattgefunden, den ich hier mh, ja, langsam auch sehe. Also man merkt immer mehr Anfragen von, von Unternehmen, die Gewerbeflächen brauchen und ähm, dass sich hier viel tut, kreativer Natur. Ähm, aber auch junge Leute bleiben öfter hier, als dass die gehen. Das sind ja immer so Indikatoren, ähm, dass, dass etwas passiert in der Stadt. Und ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir auch gerade wir mit unserem Projekt hier einen Ort schaffen, der Leute bewegt, hier zu bleiben.
1: Also jetzt höre ich schon im Hintergrund ein Gehämmer. Und wollen wir mal eine kleine Tour machen und du zeigst mir alles? Wo fangen wir an?
2: Wir fangen mal hier an unserem Coworking-Space an. Ja, ein Bereich für offenes Arbeiten, den es so in Luckenwalde auch noch nicht gibt, der schön angenommen wurde bis jetzt, der nachgefragt wurde und wo sich Leute ähm, individuell hier einen Arbeitsplatz mieten können. Und ihrer individuellen Arbeit nachgehen können.
1: Was genau stellt ihr zur Verfügung und was kostet das dann?
2: Wir stellen aktuell die Infrastruktur an einen großen Tisch. Das ist ein, ein Grundgedanke auch beim Coworking, dass man mit vielen an einem Tisch sitzt und arbeiten kann, ähm, sich vielleicht aber erst mal gar nicht kennt und dann aber ins Gespräch kommt. Dann haben wir noch zwei Besprechungskästen. Dann lass
1: mal hingehen. Hier sitzt jemand. Den lassen wir mal in Ruhe arbeiten, aber vielleicht können wir den gleich noch anquatschen.
2: Jetzt stehen wir hier vor einem unserer ähm, drei Glaskästen. Lass uns vom... Mal
1: reingehen, das ist eine schöne Akustik ja, da drin. Schön. Wir haben doch auch sozusagen gerade eine Besprechung.
2: Zu so acht Leute passen hier rein, können ein Meeting abhalten. Wir hatten auch schon, wo wir es noch durften, eine, ähm, Englisch, ein Englischkurs Englischkurs hier mhm. von der Akademie zweite Lebenshälfte. Also auch für, für, für ältere Menschen sind wir auch ein Ort.
1: Dürfen die jetzt kein Englisch mehr lernen wegen Corona oder haben die sich ins Netz verlegt?
2: Nee, genau. Die dürfen aktuell leider nicht bei uns Englisch lernen, weil die ähm, Container, also unsere Glaskästen hier nicht, äh, ja, mit den Abstandsregeln können wir es nicht abbilden.
1: Ich stelle mich, stell mich 1,50 von dir weg und strecke den Arm aus. Hier steht auch noch ein Fernseher drin, der ist so groß, dass ich nicht denke, dass er irgendwie durch die Tür hätte passen können.
2: Wir haben drei große Screens, die auch touch-sensitiv sind mit PCs drin. Dann haben wir einen großen Beamer und wir ähm, wollen Workstations noch aufbauen und auch Laptops anbieten. Derzeit ist das Ganze hier für unsere Besucherinnen noch kostenfrei. Was sind das für Leute, die sich bei euch melden, potenziell? Grundsätzlich sind wir offen für jeden und alles. Wir hatten Studenten hier, wir hatten äh, Immobilienmenschen, ähm, Leute, die ihr eigenes Startup up gerade hochziehen im Bereich agiles Arbeiten, Versicherungen. Also das Spektrum ist war sehr weit gefächert, das hätten wir auch selber nicht gedacht und freuen uns darüber aber sehr. Ja, je diverser die Leute sind, umso mehr kann auch an Synergien irgendwie entstehen in so einem Coworking-Space. Ich
1: sehe hier ein großes Plakat und überall liegen kleine Heftchen rum. Da steht, erklär uns deine Stadt, äh, mach mit bei der Umfrage. Hast du damit was zu tun? Möchtest du was dazu sagen? Ähm,
2: ja, also das machen Kolleginnen von mir, die äh, sich mit Citizen Science auseinandersetzen. Das heißt ähm, Bürgerwissenschaften und mit diesem Erklär uns deine Stadt, Erklär uns Luckenweide ähm, startete gerade ein, eine Umfrage, die, äh, ja, mit der wir darauf abziehen, dass uns die Luckenweiderinnen ähm, mehr über ihre Stadt erzählen. Missstände, was sie toll finden. Daraus wollen wir dann schauen, wo könnte man Handlungsansätze finden, dass irgendwelches, irgendwelche Sachen besser werden. Darüber auch ins Gespräch kommen, das machen, wie gesagt, Kolleginnen von mir, die sich mit Bürgerwissenschaften befassen, die auch dann hier anzutreffen sein werden.
1: Wenn man dann weiß, was, was ist schön an der Stadt, was sollte man kennen, wo sollte man gewesen sein, welches Tier wäre die Stadt und so weiter, was hier alles so an Fragen steht, die, mit denen wird dann was genau praktisch umgesetzt? Also wozu kann das dann nützlich sein?
2: P Bedarfsanalyse. Also wo, wo sind Missstände? Ähm, wo kann man ansetzen, dass sich die Bürger hier wohler fühlen? Was läuft auch schon echt gut? ja? Und was wir äh, als Hochschulen dazu beitragen können, dass es noch schöner hier in der Stadt wird.
1: Ja, schön. Deswegen bin ich ja auch da, ja. um das alles rauszufinden. Wir wollen, glaube ich, das Gleiche, Manuel. Gehen wir
2: mal da raus. Wir haben, das sind ja hier zwei Eingänge rein und äh, auf der anderen Seite raus.
1: Okay, jetzt ist hier auch ein Baum einfach mal mitten in der Landschaft? Ja,
2: den haben wir gerettet vom, äh, ja, vom Hexler, würde ich sagen, der sollte gefällt werden und wir dachten, es ist eigentlich ganz schön, wenn man so eine organische, biologische äh, Form äh, bei uns hat ähm, und das haben wir dann zusammen mit dem Bauhof äh, realisieren können. Die Leute vom Bauhof helfen uns auch immer, wo sie können. Äh, das ist sehr angenehm. Raus hier geht es durch unser großes äh, Rolltor zum äh, Außenbereich, äh, wo man auch Pause machen kann und
1: mhm. lass mal kurz gucken. Wirtschaftswoche, Make-Magazin, der richtig ernste Kram. Hier ist hier kein Arztvorzimmer. Ja, schön, die Raucherecke mit ein bisschen Pflanzen. Man guckt auf eine alte Mauer mit ein bisschen Graffiti und ist eigentlich ziemlich mitten in der Stadt hier, ne?
2: Das ist ein großer Vorteil. Ne? Wir sind hier zehn Minuten vom Bahnhof ja zu Fuß entfernt und auch fünf Minuten nur vom Boulevard entfernt. Also haben wir sehr großes Glück gehabt, dass wir da so äh, zentral die Immobilie von der Stadt bekommen haben.
1: Und umsonst bekommen habt von der Stadt. Bleibt das so oder ist das jetzt befristet so? Die ersten zwölf Monate frei, der Rest dann?
2: Also aktuell läuft es noch länger als nur zwölf Monate. haben wir erstmal die Sicherheit, dass wir hier auch längerfristig was aufbauen können.
1: So, hier ist eine schöne große Treppe, die geht irgendwo hin, keine die Ahnung. Die die Küche. Küche ist doch der wichtigste Ort.
2: Ja, und deswegen haben wir hier auch die Treppe. Vorher war da nämlich keine und wir mussten nochmal durchs Treppenhaus nach oben. Das ist sehr ungünstig gewesen. Und da hat äh, ein Kollege von uns ähm, die Treppe designt und äh, ja, nach seiner Fasson bauen lassen. Sind wir sehr froh, dass wir jetzt den, den Raum vom Coworking-Space nach oben in die Küche integrieren können, weil so der Austausch ist noch angenehmer.
1: Also hier kann man halb hochgehen, ein bisschen Metall und Holz und nebendran ist nochmal in der gleichen Breite so eine Sitzfläche, dann kann man da so sitzen wie die. Wie die Touris auf der spanischen Treppe in Rom, das ist ja kommunikativ, so ein bisschen auf der Treppe rumsitzen. Die Dinge von oben betrachten. Die Dinge von oben betrachten, Perspektivwechsel ja. ist sehr gut. Genau. Also, Luckenwalderinnen, die ihr da Ideen habt oder die ihr Ideen entwickeln wollt, ihr habt hier ganz viel Platz und Raum zum sich austauschen und eigentlich ähm, wäre das auch ein guter Ausstellungsraum.
2: Ist es ja auch, denn das ist äh, einer unserer drei Bereiche neben Coworking Space, Makerspace, ist das unser Showroom. Wir gehen mal hin. Das Schaufenster zur Wissenschaft. soll soll ähm, ja, unseren Besuchern zeigen, was in unseren Hochschulen eigentlich passiert. Greifbar machen, ja, und da können wir hier Plakatwände bespielen, können aber auch Exponate ausstellen. Ja, wir hatten gerade ein Exponat von der Frankenförder Forschungsgesellschaft, hier auch aus Luckenwalde
1: Innovative Stallbegrünungssysteme.
2: Das soll ähm, einen Stall für Tiere angenehmer machen. Mit Zimmerpflanzen? Mit, ja, mit Zimmerpflanzen. Ich glaube, die sind aber auch winterhart und können im Garten oder im Wintergarten sein. Genau, ähm, ich denke, das trägt also dem, dem Tier wohl Uh, bei zum Tierwohl bei.
1: Ja, die sehen sehr glücklich aus, die kleinen Schweinchen. Okay, und das ist von der um, Humboldt Uni zu Berlin und eben dieser Forschungsgesellschaft zusammen. Problemstellung, dass die Tiere in Stallanlagen gehalten werden. Das ist wirklich traurig. Oh, hier sehe ich was, wofür ich mich schon sehr lange begeistere persönlich: Aquaponik, Hydroponikkulturen. Also unten Fische, oben Pflanzen und ein geschlossener Kreislauf.
2: Richtig, das ist von, äh, ja, von der TH Wildau, von Kollegen von mir entwickelt worden. Wir haben das gerade da, noch nicht aufgebaut und wenn wir es aufbauen, machen wir es auch erstmal mit Plastikgarnelen, weil wir noch nicht so ganz, äh, ja, mit den eventuellen Schließzeiten wieder und so, da wollten wir keine äh, Lebewesen in Gefahr bringen. Ähm. Ja,
1: also, wegen, also wegen Corona wartet ihr erstmal ab. Dürfen wir dauerhaft ja. offen halten? Äh, genau. Klar, natürlich. Ist ja auch. Ich meine, eine Million mehr Haustiere hat es jetzt seit Covid, aber wenn ne dann. Ja. Tatsächlich, eine Million in Deutschland. Aber dann, wenn alles wieder normal ist und Leute wieder Vollzeit arbeiten gehen, du, dann laufen die Tierheime über. Ich hoffe nicht.
2: Das ist auch schlimm. Also ja. das finde ich auch nicht gut. Deswegen habe ich gar kein Haustier. Muss das nicht weggeben.
1: Dafür habt ihr einen Bürohund. Ich wollte gerade sagen, haben wir hier Wiese unseren Bürohund. Den, äh, den geben wir aber auch nicht weg. Das heißt, wenn man hierher kommt, muss man auch ähm, keine Angst vor Hunden haben. Ja, ich glaube vor
2: dem, ja, der ist ganz lieb und klein und nett. Ja.
1: Das sagen Hundebesitzer immer.
2: Das stimmt und ich bin nicht mal einer, aber der ist wirklich toll, der Wiesel.
1: Okay, also Aquaponik, äh, Stallbegrünungssysteme werden hier ausgestellt und dann ist hier noch was, das heißt Reallabor Potsdam. Was ist das?
2: Ähm, ja, da geht es darum, wie wird äh, Potsdam mal aussehen können, also es ist so ein bisschen, auch Regional Foresight nennt sich das, in die Zukunft schauend, wie verändern sich Stadtteile, wenn Menschen X hinzuziehen. Ja, und das Ganze wird eigentlich hier noch, ähm, noch unterstützt durch so einen interaktiven Tisch. Dort wird ein Modell drauf projiziert, das kann man dann bedienen mit Touch und ähm, kann sich die einzelnen Quartiere anschauen, was passiert, wenn... Wegzug zu Zug, solche Dinge ähm, geschehen.
1: Okay, Manuel Haberland, vielen Dank für die Führung bis hierher. Jetzt möchte ich in den Makerspace gehen und du sagst, das mache ich am besten mit dem Projektleiter. Danke, bis gleich, tschüss. Luckenwalde, Luckenkien, Luckenwupp dich bei Berlin, wa? Luckenwalde blüht in jedem Fall langsam auf und wächst. Im Februar 2020 eröffnete der Gewerbehof. Nach nur sechs Wochen kam der Lockdown dazwischen. Nun hofft Manuel, dass man endlich wieder langfristig öffnen und planen kann. Jetzt lasse ich mir von Projektkoordinator der TH Wildau, Markus Lahr, den hochmodernen Makerspace zeigen. Theoretisch ist er ja offen für alle Menschen. Aber wie leicht ist es in der Praxis, zum Beispiel Rentnerinnen oder Nicht-Akademikerinnen zu erreichen?
0: Ja, ich bin Markus, Kollege von Manuel. Und lass uns rübergehen, Dann schauen wir mal.
1: So, brauche ich einen Schutzhelm?
0: Ähm, gerade nicht. Die Geräte sind nur teilweise an. Ist ein mhm. bisschen unordentlich gerade, weil Hardy baut gerade um und auf. Ein Kollege, der dritte im Bunde. Mhm. Ähm, genau. Wir sind jetzt hier im Makerspace. Ähm, englisches Wort. Ja, ähm, kann man auch offene Werkstatt nennen. Ja. Aber
1: Makerspace klingt schicker.
0: Ja, ist ja ein ähm, bisschen eine angelsächsische Reminiszenz an diese ganze Idee des ähm, Selbermachens. Wir haben im Endeffekt diesen Makerspace aufgebaut und so ein Makerspace hat immer so vier Bereiche. Mhm. Ähm, die Idee ist natürlich, dass man aus jeder Idee, die man so selber hat, irgendwie eine Art von Prototyp, eine Art von Produkt herstellen kann. Und das macht man so mit drei, vier verschiedenen Gerätearten. Das ist einmal 3D-Drucker, ja, also so additive Fertigung
1: nennen wir das. Wo, wo ist der?
0: Ähm, so Pro, kann man kann hier im Endeffekt ein Kubikmeter mitdrucken, also alle möglichen Projekte. Und hier siehst du jetzt so eins, das ist so eine Vorlage für einen Steinmetz, der ähm, so eine alte ähm, ja, Vase, Moritzburger Vase nennt die sich. Der will die reproduzieren für einen Garten in Brandenburg, für so einen Tempelgarten. Und ähm, haben wir im Endeffekt die Vorlagen jetzt für ihn gedruckt. Und da wird sich dann der Steinmetz dran orientieren, um da halt, wie gesagt, so eine Art Kopie herzustellen.
1: Das heißt, ihr werdet auch von außen stehenden Unternehmen angesprochen und es werden Aufträge an euch gegeben. Also man kann nicht nur kommen und selber machen, sondern es rufen auch Leute an und fragen euch, ob könnt ihr uns helfen oder so? Genau, also wir helfen im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ja, als
0: Hochschule sind wir natürlich immer daran interessiert, da auch Unternehmenskontakte herzustellen. In dem Falle war das jetzt so, dass das ja ein Verein ist den wir halt unterstützt haben, dabei das, das herzustellen.
1: Der sich wahrscheinlich mit Denkmalpflege oder so beschäftigt. Genau, die wollen im Endeffekt diesen Tempelgarten, ich glaube
0: in Neuruppin ist der, in der Prignitz, den wollen die wieder herstellen. Und das ist ein langfristiges Projekt. Da steht noch so eine eine große Putte, ja, von 14 Putten, glaube ich, zum Schluss.
1: Wer zahlt denn eure Stromrechnung?
0: Also, wir sind ein Projekt, das hat ja wahrscheinlich Manuel schon erzählt. Ne? Also, wir sind ähm, mit zwei Hochschulen, also der TH Wilder und der FH Potsdam, im Bund und als Stadt ist sozusagen unser, ja, unser Host. Das teilen wir dann alles. Also, wir sind gefördert. Förderprojekt vom Land Brandenburg und entsprechend ähm, sind solche Kosten dann über diese Fördergelder abgedeckt. Und in dem Falle sind wir jetzt erstmal bis Ende 23 gefördert, ähm, hoffen natürlich aber, dass es weitergehen kann.
1: Das klingt so feindselig. Warum seid ihr nicht in Potsdam geblieben, sondern hierher gekommen? War hier einfach mehr Platz oder? Die besseren Möglichkeiten? Kannst du da eine ehrliche Antwort drauf geben?
0: Ja, und am Endeffekt ist das eine Förderlogik. Ja, also wir sind halt Mitarbeiter der Hochschulen, sprich wissenschaftliche Mitarbeiter. Und dieses ganze Projekt ist im Rahmen einer, ja sind ist vielleicht mehr Regionalförderung entstanden. Ja, also wir haben diese Hochschulpräsenzstellen in fast jedem Landkreis, in dem es keine Hochschulen gibt. Ja, und ähm, die Idee ist, wie gesagt, so ein bisschen die Potenziale in den Landkreisen zu heben und für die Hochschulen nutzbar zu machen. Und daraus haben sich mehr oder weniger die Standorte selbst ergeben. Ja, und Luckenwalde ist halt im Landkreis Teltow-Fleming, Kreisstadt, und in dem Falle kein Hochschulzugang im ganzen Landkreis. Und ähm, ja, die Idee war halt dann im RWK, im regionalen Wachstumskern Lückenwalde diese Präsenzstelle in den Gewerbehof aufzumachen.
1: RWK, du sagst es gerade so nonchalant, als sei das so ein feststehender Begriff. Ich höre das zum ersten Mal. <lacht> was, ist, was bedeutet das?
0: Ja, das RWK ist halt wieder so ein ähm, Begriff aus der Strukturförderung. Ja, das sind regionale Wachstumskerne. Und die Idee dahinter ist, dass bestimmte Orte in Brandenburg, ja, die generell schon gewisse Stärke haben, ja, zum Beispiel Mittelzentren mit gewissen, ich sag mal, ähm, infrastrukturellen Ausstattungen, dass sie nochmal verstärkt gefördert werden, mhm. um dort ähm, ja, Unternehmensentwicklung, Wirtschaftsentwicklung nochmal stärken zu können. Das sind diese RWKs.
1: Können wir nochmal, ihr habt ja auch einen kleinen Besprechungsraum, können wir von dort aus noch mal ein bisschen weiter quatschen oder ist der zu klein? Ist das okay? Ja, können wir
0: auch. Ansonsten würde ich dir noch die anderen Geräte vielleicht
1: zeigen, wenn du magst. Ja, genau. Gerne. Ja. Oh. Ähm, ich habe erfahren, dass ein Makerspace immer aus vier Teilen besteht. Ein 3D-Drucker und als zweites stehen wir jetzt vor einem ähnlichen Gerät, was aber viel kleiner ist. Was ist das? Genau, das ist auch nochmal ein
0: 3D-Drucker. Ne? Nur ein paar Nummern kleiner. Oft geht es auch um ähm, bildgebende Verfahren, nennen wir das. Ich glaube, die meisten kennen das unter dem Begriff 3D-Scan. Das heißt, wir haben dann so Geräte mit dem man im Endeffekt, ähm, ja, ich sag mal, selbstmodellierte ähm, Produkte, selbstmodellierte was auch immer oder halt Sachen, die vielleicht kaputt gegangen sind, ähm, dass man die 3D scannt, ja, sprich wir nehmen ein Abbild der Realität, digitalisieren das und dann können wir das in einem Computerprogramm, ja, ich sag mal, rekonstruieren und wieder so weit herstellen, dass man es 3D drucken kann.
1: Also wenn ich dir jetzt von meinem Fahrrad, wo die eine Schraube fehlt, die ich nirgendwo gekauft kriege, weil das ist Vintage, ja. wenn ich dir jetzt dieses Fahrrad bringe, dann kannst du mit diesem Gerät, was ein bisschen so aussieht wie eine Waffe äh, oder wie, so, wie, so, wie der Kopf von R2D2 von oder ja. so, kannst du das dann abfotografieren und dann weiß eine Software, wie die Schraube aussehen muss?
0: Dein Beispiel ist ganz gut. Ja, also du hast ein Ersatzteil, was du benötigst, hast vielleicht nur noch ein kaputtes, sag mal ein kaputtes Zahnrad von deinem Kaffeevollautomaten, ja. Und dann würden wir dir zeigen, wie dieser 3D-Scanner funktioniert und dann scannst du selber. Also das ist relativ einfach. Wir haben es extra so beschafft, dass man jetzt nicht irgendwie fünf Jahre in Ingenieurswissenschaften promovieren muss, um diese Geräte zu benutzen. Und dann zeigen wir, wie man 3D scannt. Dann zeigen wir dir, wie man so ein Programm bedient. Und dann kannst du im Endeffekt ja, dein, dein Zahnrad für deine Kaffeemaschine drucken. Ja, das ist jetzt praktisch der Anwendungsfall, der da gerade läuft.
1: Also ich habe schon mal mit Pablo Wendel vom E-Werk Lückenwalde geredet äh, in einer der letzten Folgen. Der ist ja auch ein großer Fan von Reparieren statt Wechseln. Äh, werfen oder ja. neu kaufen.
0: Genau, also mit Pablo machen wir da auch einige Sachen. Da sind wir jetzt gerade ein bisschen dabei. Zusammen so ein paar ja, Ansätze, wie man mit einem 3D-Drucker beispielsweise Ton druckt, um das dann zu brennen. Ja, also da sind wir ganz eng im Austausch mit ihm. Aber genau, es gibt hier so ein paar Akteure in der Stadt, die so in die ähnliche Richtung denken wie wir, was das angeht. Und das ist
1: extrem spannend. Fantastisch Mit Ton-3D-Drucken. Dann würde das ganze Plastik wegfallen. Das wäre ja großartig. Ja, muss man halt gucken. Das klingt alles immer sehr, sehr gut. Aber
0: es äh, sind natürlich dann auch ein paar technische Hürden, die dann noch zu überwinden sind. Aber generell, ja, es ist natürlich eine Möglichkeit,
1: diesen ganzen Plastikschrott ein bisschen zu reduzieren. Hm. Ähm, hier ist auch viel aus Holz. Ich glaube, euch liegt das auch ein bisschen am, am Herzen, das Upcyceln? Oder ist das einfach so, wie Makerspaces halt aussehen? Nee, ich glaube, es gibt gar keinen Standard für Makerspaces. Ähm, aber wir haben halt hier so viel
0: Hightech dass das im Endeffekt so ein bisschen antitätig ist. Ne? Wir wollen ein bisschen zurück zur Natur. Wir sind ja auch auf dem, theoretisch auf dem Land. Diese ganze Idee von diesen Makerspaces, Coworking Spaces, ist natürlich auch so einen gewissen Wohlfühleffekt zu erzeugen. Man
1: ne? verbringt hier viel Zeit, wenn man so an einer Idee arbeitet.
0: Genau, und dann ist natürlich so ein kalter, nackter Raum so ein bisschen kontraproduktiv. Und wir wollen die Leute natürlich auch hier halten. Und entsprechend sollen die sich wohlfühlen. Irgendwie, wo man Verbindung zu hat, Natur, und dann fühlt man sich auch wohl.
1: Gerät Nummer drei ist noch riesiger als der 3D-Drucker und steht sogar in einem extra abgetrennten Raum.
0: Wir haben jetzt im Endeffekt hier den dritten Bereich, subtraktives Fertig. Also wir haben einen Werkstoff und wir tragen davon was ab. Und das ist nichts anderes als, ja, wir nennen das CNC-Fräsen. Und was wir hier vorhaben, ist mit dieser großen Fräse Möbel herzustellen. Haben wir jetzt auch noch nicht so richtig ausprobiert. Wir müssen auch mal gucken, was die Luckenwalder so für Ideen haben für Möbelstücke. Auf jeden Fall wieder ein einfaches Gerät. Ich denke mal, so ein, zwei Stunden braucht man, um das zu verstehen. Und dann äh, kann man hier loslegen. Diese ganze Idee ähm, ruht ja ein bisschen auf dieser, ja, so eine Bottom-up-Initiative. Also, es kommt irgendwie aus der, aus der Gesellschaft. Ähm, Maker-Movement oder Maker-Bewegung heißt es. Und ähm, ist so weltweit verbreitet. Diese Labore, ich sag mal, da gibt es 11.000, 12, 13 12.000, 13.000 von in der Welt. Und die Idee ist, dass wirklich jeder in der Lage ist ähm, oder in die Lage versetzt werden soll, seine eigenen Ideen umzusetzen. Und wir bieten im Endeffekt nur die Tools, die Werkzeuge, ja, das Wissen. Auch können wir ein bisschen vermitteln und dann ist aber jeder dazu in der Lage, das selbst zu bedienen. Das
1: waren also zwei 3D-Drucker, dann haben wir eine riesengroße Fräse, dann haben wir Video-3D-Scan und hier ist ein großer Tisch mit einer Nähmaschine und jede Menge Garn und anscheinend sogar ein ausgezeichneter Arbeitsplatz.
0: Genau, also Luckenwalde hat ja eine lange Geschichte, eine lange Industriegeschichte, unter anderem auch in der, im Textilbereich. Und die Idee, die wir hier haben, ist ähm, diesen, diese, diese ja, Tradition wieder ein bisschen aufzunehmen zu lassen, um die Leute hier die Möglichkeit zu geben, mit Textilien zu arbeiten. Jetzt nicht einfach nur eine Nähmaschine, sondern wir wollen halt, dass sie das kombinieren mit den 3D-Druckern, mit den 3D-Scannern, ähm, mit Computerprogrammierung, ja, mit Sensorik und genau, da haben wir vor zwei Jahren ähm, mit der IHK Potsdam zusammen dieses Textilab aufgebaut und sind jetzt gerade dabei, das so ein bisschen zu initiieren, um da halt, ja, das mit Leben zu füllen.
1: Es ist auch ein kleiner Aufruf, also wer könnte sich hierfür interessieren? Also Leute, die vielleicht früher im Textilbereich hier gearbeitet haben. Ich habe im Heimatmuseum viel darüber gehört. Die könnten hier auch zum Beispiel auch bestimmt Workshops geben oder so. Da ist ja einiges, was nie noch an Wissen in der Stadt ist von den etwas Älteren, die die DDR miterlebt haben. Genau. Was jetzt gar nicht genutzt wird.
0: Ja, da schielen wir schon ein bisschen drauf auf diese Kompetenzen, die in der Stadt noch so ruhen. Sind aber auch noch ganz am Anfang. Aber das, das wäre natürlich so der Hauptgewinn, ähm, hier noch jemanden zu finden, der ähm, sich mit den Geräten auskennt, der auch Lust hat, so ein bisschen zu experimentieren und das dann auch anderen Leuten beizubringen.
1: Zum Schluss würde ich gerne noch ein bisschen was über dich wissen. Was hast denn du ursprünglich mal studiert? Ein
0: bisschen ähnlich wie der Manuel. Ich komme auch aus der Geographenecke, bin jetzt allerdings ja, schon eine Weile in der Hochschule und promoviere im Bereich Zukunftsforschung. Also ich beschäftige mich mit möglichen Zukunften und wie Bürgerinnen und Bürger mit welchen Methoden man Bürgerinnen und Bürger dazu bekommt, über Zukünfte nachzudenken.
1: Das ist mein Lieblingsthema. So, jetzt wird gleich im Hintergrund ein bisschen Space-Musik eingeblendet. Äh, wenn du die Augen zumachst und denkst an Brandenburg und Luckenwalde, Luckenwaldeteltorf-Lehmig in 50 Jahren oder müssen wir in 100 Jahre gehen, was meinst du, was siehst du dann?
0: Ich sag mal, der übliche Horizont, ja, wir sprechen dann so von Zukunftshorizont, den man noch so beherrschen kann halbwegs, wären so 20, 25 Jahre. Wenn man seriöse Zukunftsforschung machen möchte, wenn wir jetzt einfach mal so sag mal, eine Vision haben, wie Luckenwald in 100 Jahren aussieht, denke ich mal, reden wir über eine moderne Stadt, ja, die ziemlich stark gewachsen sein wird, aufgrund ihrer Metropolnähe, die ja nicht vielleicht gar nicht mehr so viel mit der heutigen Stadt zu tun haben wird. Alles andere ist noch so ein bisschen in der Glaskugel.
1: Mehr Menschen und hoffentlich auch mehr, mehr Lebensqualität und weniger Pandemie.
0: Ja, definitiv. Also in 100 Jahren sollten wir das ja <lacht> überstanden haben. Also wir werden ja neue Mobilitätsformen haben. Ja, wer weiß, wie schnell man von A nach B kommt. Ja, wie viele Leute dann hier wohnen können und in der Schweiz arbeiten. Es wird sich radikal ändern. Mobilität, Digitalisierung. Das sind natürlich auch die Triebfedern, mit denen wir hier arbeiten. Ähm, weil diese große, diese große Halle, ja, 1000 Quadratmeter, ist ähm, natürlich hat die Kapazitäten für mehr als die Leute, die aus Luckenwalde stammen.
1: Hast du irgendwelche schönen Schlussworte? Möchtest du den LuckenwalderInnen noch was sagen?
0: Ja, also wir freuen uns auf euren Besuch. Ja, wir sind jetzt hier seit zwei Jahren leider geschlossen schon die ganze Zeit gewesen. Und jetzt geht's los und wenn ihr Ideen habt, kommt vorbei, wir helfen euch.
1: Also, Luckenwalderinnen und solche, die es werden wollen, die Einladung steht. Schaut mal vorbei im Gewerbehof und lasst euch eine Führung geben. Mietet euch ein, trefft euch, kommt mit euren zukunftsträchtigen Ideen. Aktuell ist es so, dass ihr euch anmelden müsst, bevor ihr vorbeikommt. Dann kann jedoch mit bis zu 10 Leuten gearbeitet werden im Coworking-Space, zu Nicht-Corona-Zeiten sogar mit bis zu 30. Für Workshops kann man den Space auch nutzen. Die luftigen Bedingungen in der Halle geben es her. Und gemütlich ist es trotzdem irgendwie. Bei Veranstaltungen finden hier 80 bis 100 Gäste Platz vor der Bühne. Theoretisch, wenn es die Bedingungen zulassen. Und macht doch auch mit beim Erklär uns deine Stadt, Erklär uns Luggenwalde und gestaltet so aktiv die Zukunft eurer Stadt mit. Mehr Infos findet ihr auf der Seite innohub13.de. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
0: Luckenwalde, Luckenkin, Luckenwupp dich bei Berlin, wa? der stadtland podcast für Luckenwalde und die Region Teltow-Fleming. Ein lokaljournalistisches Projekt von 100,6 Flux FM. Unterstützt von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de/slash